0: De là où on est parti, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Même moi, là où j'en suis, j'ai rien à perdre. Même si demain, tout devait s'arrêter, là où je suis arrivé, c'est déjà trop. Tu vois, j'ai explosé le plafond de mon propre plafond de verre ouais, ouais. que j'avais visé. Mm. Donc, du coup, c'est que du bonus. Mm. Et bien sûr, on a des ambitions qui sont grandes. On veut pousser encore plus haut. On veut former encore plus de gens. On veut pousser les projets et faire grandir les gens et tout. Mais c'est que du bonus. Mm. Parce que là où on est arrivé, on a ouvert des portes. P. The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble.
1: Bonjour, ici P The Builder X Moussa, Moussa Kamara. Salut Moussa.
0: Merci euh, Papou pour l'invitation.
1: Ouais, cool. Tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va. Je t'ai appelé parce que tu as un parcours quand même atypique. J'ai voulu en discuter avec toi. Ce que tu fais euh, dans, dans le partage, mmh. pour moi, tu es dans le partage, tu es, es dans l'échange avec, euh, avec les gens larges, une grosse communauté et, euh, et je voudrais que les gens comprennent ton parcours, ok donc, ma première question, c'est d'où tu viens
0: Moi, je viens de la ville de sergy dans un quartier qui s'appelle la Croix-Petit, mmh. où j'ai grandi. J'ai grandi dans un quartier. Tu sais, dans les quartiers, il y a beaucoup de solidarité, d'entraide. Mais il faut, faut que tu te débrouilles, en fait, pour en sortir. Et moi, j'ai toujours... J'ai grandi dans cette mentalité, dans le sens où, à un moment donné, tu vois, tu n'as pas... pas tout autour de toi. Et en fait, finalement, il faudra que tu t'armes. Et tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas, les gens que tu vas côtoyer, en fait, tu vas grandir de ça. Et aussi, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, huit enfants. Parents, ils sont originaires du Mali. Ils sont arrivés en France dans les années 70. Et du coup, tu vis un peu dans, dans une famille nombreuse. Donc, famille nombreuse, euh, euh, comme tu n'as pas tout, bah, il faut, faut s'entraider, il faut, faut, faut être solidaire. Et quand, quand tu nais dans ça, bah, ça, ça, ça pousse, ça te forge ton état d'esprit. Après, à côté de ça, t'as as aussi l'éducation, la mentalité du quartier aussi. Et en fait, moi, je me suis nourri de tout ça, en fait. J'ai pris ce qui était le plus bon et j'ai essayé d'avancer, de construire, euh, construire mon parcours vis-à-vis -vis de
1: ça. OK. Ouais. T'as une scolarité normale
0: Ouais, normale, on va dire. Après, moi, dans le quartier dans lequel j'habitais... Tu vois, il y avait plein de difficultés qui étaient réunies dans le même, dans, dans l'école quoi, dans, dans la même école où on était. Et, et quand je, je repense à des histoires ou à des 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 des, des épisodes qui se sont passés, c'est ouf, tu vois. Mais euh, en vrai, euh, tu vois, t'avais pas. Moi, je me rappelle. Je commence, je fais la maternelle classique. J'arrive en CP pendant un an. J'ai pas de prof, quoi. Pas de prof. Pas de prof. Pas de prof. Pas de prof. À Sergi, pas de prof pendant un an. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils font redoubler toute la classe. C'est du, ah ouais, du jamais vu. Ah ouais, c'est du jamais vu. C'est des trucs qui sont jamais vus. Donc tu pars déjà avec un an de, de retard. Tu commences la vie, euh, la vie d'études scolaires et tout, etc. Avec un an de retard comme ça, parce que t'as pas de prof et ils n'arrivent pas à le remplacer.
1: Et, Pourquoi Parce que c'était dans une zone rouge, mais même pas. C'est maternelle,
0: là. On parle. Tu non, c'est primaire. Primaire. C'était une, une école qui était en plein milieu du quartier. Tu vois, tu es dans un quartier. L'école était au milieu. Au milieu du quartier. Du coup. Euh, les profs voulaient pas y aller? Je sais pas si les profs voulaient pas y aller, mais en tout cas, voilà. Euh, euh, es là, t'as pas les moyens qu'il faut. Pour remplacer un prof, euh, tu trouves pas, finalement. Elle existe toujours, cette école? Elle n'existe plus, elle a été détruite. Elle a dans, été détruite. En, en même temps qu'elle a été détruite avant le quartier. C'est la le première quartier. chose qui a été détruite dans le quartier, l'école.
1: Ok. Voilà. Okay. Et, et à, donc, ton, ton parcours scolaire, il commence avec un an de retard.
0: Ah, ouais, non, il commence pas avec un an de retard, mais il commence déjà, euh, déjà en maternelle. Tu sais que tu arrives dans une école où déjà tu as tous les gens de ton quartier dans la même école, parce que c'était l'école de la Croix-Petit et mmh. tous les habitants du quartier de la Croix-Petit étaient dedans. Donc, avec les gens avec qui tu étais dehors, tu te retrouvais à l'école avec eux. Ouais. Donc, c'était pas mal. Après, toutes les difficultés que tu, tu rencontres. Euh, tu sais très bien que les écoles, en fonction des quartiers, c'est pas les mêmes moyens mmh. qui sont mis, c'est pas les mêmes profs, c'est pas la même qualité et tout euh, mmh. de suivi, d'accompagnement, de scolarité qui est proposée. Et tu multiplies les inégalités dès le départ, en fait. Mmh. Ça fait que pour te sortir de ça, faut vraiment Il faut ah, vraiment vois, se battre. Hein. Faut vraiment se battre. Plus l'effet du groupe. Plus on est potes, on se tire tout, vers etc. le bas. Euh, c'est, 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 ça a pas été évident, tu vois. Mais nous, moi en tout cas, j'en ai fait ma force parce qu'en en fait, tu, quand tu commences. Euh, très jeune, avec plein de difficultés comme ça, c'est un peu que de forger pour la mmh, suite. Mmh. Tu sais que tout ce qui va arriver, euh, t'as pas peur. Et t'es prêt à les affronter comme un bulldozer, parce que tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu sors. Et moi, c'est ça qui a poussé un peu mon parcours dans, dans tout ce que j'ai fait, tu vois. Après, il y avait aussi cette sensibilité, tu vois, d'engagement.
1: Mmh, mais ça, ça arrivait après. De... Je veux bien comprendre ton école.
0: Non, tu... mais avant même ça, l'engagement, il était très jeune. Moi, très ah, tu l'as eu très tôt Très tôt, très jeune, parce que, voilà... Euh, tu grandis dans un quartier, euh, tu as des voisins, tu as des gens qui ont le, le sens un peu de. Voilà, il ne faut pas se laisser faire, il faut dénoncer les choses et tout. Et moi, j'avais eu la chance de grandir avec une, une famille euh, chilienne, argentine, qui avait fui euh, la dictature de Pinochet en Chili Pinoche. dans les années 80, qui s'était arrivé dans, dans, dans le quartier de la Croix-Petit. Et eux, ils avaient cette conscience un peu euh, d'engagement, de, 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 de s'organiser. Et ils nous ont inculqué ça, nous, dès l'âge de 5-6 ans. Je me rappelle avec eux, on faisait, on faisait des activités de nettoyage du printemps, on faisait des, des sorties, on faisait des trucs, tu vois, qui étaient qui commençaient à être conscientiser et mmh. tout. mais on ne voyait pas comme un engagement. Pour nous, voilà, on passait le temps parce qu'il y avait un affaire. Et du coup, tout ça, 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 ça a mis dans, dans dans nos têtes indirectement l'engagement, qui a été mon parcours plus tard. Mmh. Mais ça commence des jeunes. Ça dès, commence des jeunes, ouais. des plus jeune âge. Après, moi, j'ai eu un, un parcours scolaire assez classique, école hein, et, et primaire, collège. Collège, après, j'ai à peu près quelques soucis parce que je suis un élève un peu hyperactif. Je fais un collège, je me fais virer. Je fais un deuxième collège, je me fais virer. J'arrive dans un troisième collège. J'essaie d'être de, de, plus discret. Je passe quand même dans un conseil de discipline, mais finalement, une garde. Et du coup, voilà, je finis ma scolarité classique. Je vais en BEP comptabilité parce que mon frère avait fait de la comptabilité. Il avait eu le bac professionnel et tout. Donc, je me dis... Je, je vais suivre. Je vais suivre, hein, tout simplement. Parce que c'était le seul exemple qu'il y avait autour de moi. Et du coup, je fais deux ans de BEP, je kiffe pas trop, je me retrouve en, en un an, je fais un an de bac professionnel en compta, j'aime pas, j'arrête, je reprends l'année d'après, je fais une année de bac professionnel en logistique et après, pendant deux ans, je fais ça, moi, je, je suis allé jusqu'au niveau bac prof, professionnel. professionnel, tandis que moi, la plupart de mes amis, j'avais arrêté l'école très tôt, tu vois, 16 ans, dès qu'ils ont pu avoir 16 ans, Certains ils ont commencé à travailler, certains ont commencé à rien rire. Mais moi, j'avais aussi cette, euh, cette conscience qu'il fallait quand même aller à l'école, avoir quelques diplômes pour pouvoir euh, se consolider un peu dans la vie professionnelle. Mmh. C'est pour ça que je suis resté à, jusqu'à à l'âge de 21 ans euh, en cours. Parce que c'était pour moi important, tu vois, même pour les parents et tout, tu vois, mes parents. Oui, ça ils, joue aussi. Ils, même si, tu vois, ils ne parlaient pas la langue bien comme il faut. Au moins, tu vois, il nous disait que c'était important d'aller à l'école. Il nous, il nous lâchait pas là-dessus, tu vois. Et ça, ça aussi, ça m'a aussi poussé parce que, d'une, je savais pas ce que je voulais faire au niveau professionnel. Et de deux, voilà, quand j'arrive au lycée, je fais ce que je fais, je fais ce que je fais. Je suis un élève moyen. Je suis pas nul. Et voilà, je, je fais pas les efforts nécessaires pour être bon aussi. Mais en même temps, tu vois, voilà, j'ai pas le cadre autour de moi. Tu très bien quand tu quand quand tu Nous, ce qui est important pour nous, c'est que tes parents, tu te lèves, tu vas à l'école. Ils n'ont pas les capacités de te suivre et tout. Mmh, ils n'ont euh, pas voir. cette capacités. Moi, mes parents, ils ne pouvaient pas, en tout cas. Et du coup, toi, tu vas à l'école, tu rentres le soir chez toi, tu jettes ton sac, tu calcules pas les devoirs, tu révises pas. Donc, du coup, tu es là, tu n'as pas forcément d'encadrement. Mmh. Et tu peux soit décrocher, soit t'accrocher. Mais moi, j'ai fait des rencontres à l'époque, tu vois, ce soit les, on parle souvent des conseillers d'orientation et tout. En mode, ils nous ont désorientés, c'est des gens assez négatifs et tout. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur deux conseillers d'orientation qui ont cru en moi, qui ont qui ont vu le potentiel que j'avais. Et à chaque fois où j'ai eu des difficultés, que ce soit dans mes conseils de discipline ou quand je me faisais virer d'un établissement, elles m'ont pas lâché, elles m'ont toujours accompagné à retrouver un autre établissement et tout. Et franchement, moi, ça m'a des Parce que si j'avais pas eu des personnes qui m'aident comme ça, j'aurais peut-être arrêté l'école à 16 piges, j'aurais essayé de bosser... Et je pense que je n'aurais pas eu le parcours que j'ai là, là. Parce que, euh, voilà. quand tu C'est un, un ensemble de choses. C'est hmm. un ensemble de choses. Mais moi, c'est tout le temps des rencontres comme ça qui m'ont poussé. C'est hyper intéressant. j'ai le même parcours que toi euh, au niveau
1: de l'école et hmm. des parents. Euh, B.P. bac pro. Mais hmm. euh, pareil, j'ai continué parce que c'était important pour la maman. Hmm. Et en même temps, tu te dis, bah, je ne sais pas ce qui se passe dehors.
0: Exactement. Donc,
1: euh, bah, viens, on gratte ça. Et en même temps, on continue d'aller de, ouais. dehors et de faire ce qu'il y a à faire. Hmm. Mais en même temps... on on garde un pied le plus possible, quoi.
0: Voilà. Et moi, en plus, le truc, le truc était, euh, qui était un peu euh, traite, parce que c'est que les personnes avec qui je traînais, les, la génération, ma génération, les, les gens de ma génération, bah, la plupart, 80%, ils avaient arrêté l'école très tôt, tu vois, un peu avant. Au BEP, les pires, ceux qu'ils avaient lâché au BEP le plus, plus tard possible, quoi. Et le fait de faire un bac professionnel, ça fait que moi, je voyais mes potes, ils travaillaient. Où ils faisaient un peu d'argent, voilà, dehors. Donc, ils pouvaient aller commencer en vacances, acheter des trucs. Et moi, j'étais à l'école. Ça fait que je travaillais pas à côté. J'avais pas d'argent. Donc, tu grandis dans ce truc-là où, à mm. un moment donné, tu es là, tu vois tes potes. Ils, ils sont avancent. là, ils sont frais. Mm. Mais toi, tu continues à aller à l'école et tu gagnes pas d'argent à côté. Mm. C'était, 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 c'était compliqué de s'accrocher à cette époque-là. Ouais, c'était hyper compliqué. Et, et du coup, voilà, quand tu grandis dans ça, il faut se cadrer. Et moi, j'avais un but, C'était de... je ne voulais pas arrêter l'école. Je ne sais pas, c'était quoi le truc, c'est peut-être ma mère, mes parents et tout, mais je ne voulais pas arrêter tout de suite. Tu avais un rêve à ce moment-là Moi, comme je dis souvent, mon rêve, c'était de devenir maçon, en fait. Quand j'étais plus, plus jeune, mais en grandissant, voilà, ça provoquait des, des, des sourires. Mes collègues et tout, etc. Donc du coup, je ne disais plus, je veux devenir maçon. Je disais, je veux construire ma maison, des choses comme ça et tout. Pourquoi je voulais devenir maçon Parce que moi, quand j'étais plus jeune, les étés partait pas en vacances, nous il n'y avait pas les moyens de prendre un billet d'avion pour toute la famille, aller euh, au Mali, tout ça et tout, etc. C'était très cher et tout, du coup, euh, qu'est-ce qu'on faisait On était au quartier tous les temps, on essayait de trouver des activités. Et je sais qu'à côté du quartier, il y avait des constructions de maisons. Et en fait, toute la journée, deux fois, on allait là-bas avec mes potes, on regardait comment ils construisaient leur maison. Les mecs, ils, ils, ils nous faisaient porter des briques, tu vois ce que je veux dire Et ils nous ont donné le goût de ce métier-là, métier. moi en tout cas mmh. ça me l'a donné à moi ils le goût de ce métier-là, métier. la, la, la transmission du métier, comment poser brique, par brique, prendre du ciment, etc, ah, ça, bah, genre c'était le moment où je m'éclatais le plus, tu vois, or que les mecs ils bossaient, mmh. mais le fait le temps qu'ils m'ont donné, le temps qu'ils m'ont expliqué, le temps qu'ils m'ont fait participer à ça, bah ça m'a donné envie de faire, euh, tu vois, de, ouais, de, le métier, de faire le métier quoi, qui est un bon métier malgré tout, et c'est un bon métier, tu mmh. vois, c'est pas dévalorisant, mais même si à l'époque, parce qu'il y en a ils disaient moi je vais devenir architecte, moi je vais devenir un tel, footballeur, mmh, mais sportif, ça, faut des,
1: trucs, faire des etc., études, architecte, il faut faire des bonnes mais, études Mais
0: voilà, et moi j'avais une ambition qui était assez, tu vois, pas élevée, parce que les, les, les maçons, en vrai de vrai, c'était nos parents, c'était des gens qui venait de l'immigration, c'était des ouvriers mmh. donc euh, dire, à, dire à un rêve que c'est ça ton rêve, c'est petit, c'est un petit rêve en gros, mmh. et en, en vrai euh, c'était un rêve accessible pour l'époque c'est un grand rêve ouais, pour l'époque c'était un, un, un rêve et moi après finalement j'ai fait tout trop que maçon en faisant des études de comptabilité et après en faisant de la logistique j'ai appris, j'ai fait des stages en entreprise et tout etc et du coup tout ça, ça m'a forgé le goût du travail de toute façon plus jeune depuis tout petit, j'ai eu le goût du travail, très tôt. Moi, je me rappelle, tu vois, il y avait deux brocantes par an à sergi dans ma ville. Et nous, toute l'année, tout ce qu'on trouvait, on, on les mettait dans une cave. C'est-à-dire même des vélos démontés, on les reprenait, on les remontait. Euh, des, des, tout ce qu'on pouvait trouver, tout ce qu'on pouvait nous donner, on les coffrait dans une cave. Et chaque année, il y avait deux brocantes par an. Quand on était plus jeunes, hein, je, sais, je te parle de l'âge de 12, 13, 14 ans, on allait à la brocante, on se posait. Même la place, elle coûtait 30 francs à l'époque même les 30 francs, on les payait pas, on prenait une toute petite place, et on vendait tout ce qu'on pouvait. Vous faisiez ça à combien? On faisait ça à 5, 6, on était peut-être à tourner, mmh. il y avait chacun, avait son, sa place, Un, il y avait une équipe qui était là-bas, une autre équipe, elle était plus bas, une autre équipe, elle était plus en haut, et à la fin de la journée, on faisait les comptes, on faisait, allez, on faisait 100 francs, 150 francs, parfois, pour ceux qui, qui vendaient bien et qui avaient des bons plans, eux ils faisaient 500 francs, eux ils étaient trop bien à l'époque, et mais ça nous faisait des petites, des, un petit, un petit peu de l'argent de poche, de on
1: va C'est l'argent, c'est une forme de... C'est un plaisir. C'est le goût du travail, voilà. tu vois.
0: On a, on a taffé, on a fait des trucs, on a récupéré on des a trucs. On a chiné, on revend... Voilà. Il y a une brocante, ça expose, les gens ils viennent, ils achètent, ils repartent. Hum. Toi tu repars avec ton âge, tu viens le matin à 6h du matin, vraiment tu le finis la journée la à Voilà, tu finis la journée à 18h, tu fais les comptes, ah 150 francs, vous êtes deux sur le truc, tiens, toi tu prends 75 francs. Moi, tu vois, à cette époque-là et tout, j'étais déjà, déjà en mode comment on se débrouille. Tu sais très bien que ta famille, elle n'a pas beaucoup les moyens. Euh, euh, les achats t'as les achats de la rentrée mais après entre la rentrée et parfois le truc t'as pas trop donc quand tu vas acheter une nouvelle paire de baskets tu vas acheter ton ton ta casquette Lacoste ou ton ta banane Lacoste c'était c'était compliqué à l'époque mmh. et tu vois c'est après avec Cléancourt on a commencé à connaître Cléancourt on allait à Cléancourt on achetait les, les, les au marché manique des, des des survêtements, des petites baskets et tout. Pour revendre à Sergi Non, pour, pour nous vous. pour nous habiller mmh. quoi, tu vois. Et ça c'était genre il nous fallait de l'argent, on mmh. n'allait pas demander de l'argent à nos parents. Mmh. Déjà même eux c'était c'était compliqué. Du coup, il fallait trouver des petites astuces où tu te fais 100 balles, 200 balles, 300 balles et tout pour pouvoir acheter ta petite paire de baskets et tout et on a toujours fonctionné comme ça. Il y avait deux chemins, soit on allait voler, soit on faisait ça. Mmh. Il y avait il y avait une partie des gens qui voilà, il y avait l'équipe des des, des, des de ceux qui, qui volaient, il y avait l'équipe de ceux qui essayaient de travailler, il y avait ceux qui se débrouillaient. Il y avait plein d'équipes, tu mmh, vois. C'est toujours Et comme nous, ça. on était dans une petite équipe où on essayait de se débrouiller. Mmh. Tu vois, après, il y a eu les chantiers. Quand on a grandi, arrivé à 15, 15, 16 ans, on a commencé à faire des chantiers. Les chantiers, euh, c'est, quoi? C'est on habitait dans un, dans, dans, dans le quartier dans lequel j'habitais, il y avait un bailleur social. Et du coup, il y avait, à chaque fois, il y avait des chantiers jeunes. Mais nous, on a forcé les chantiers jeunes, on ne les a pas faits. C'est-à-dire, le terrain, il était en, il était en, en piteux état, hein, tu vois, quand je te dis, il y avait des pierres partout et tout. À un moment donné, il fallait le remettre en forme. Nous, on trouvait des idées comme ça, on allait voir le bailleur, on disait, voilà, on a trouvé une idée, faites-nous travailler. Ah ouais Au début, il voulait pas parce qu'on était jeunes et tout, etc., on n'avait pas les moyens. Finalement, on allait acheter tout le matériel, on le trouvait, l'autre, il prenait à son père, l'autre à ceci, et on le faisait nous-mêmes. Après, on allait voir le bailleur, il faut nous payer. Pareil pour les peintures. Après, bien joué, finalement, bien on l'a <rire> un peu imposé comme ça, et finalement, ils ont dit, ah, bah, c'est une bonne idée, déjà, ils s'occupent, et en plus, ça, ça permet de créer de, de, du lien avec le quartier. Et du coup, le premier, le, moi, la première paye que j'ai fait, c'était ce c'était 500 francs que le bailleur nous avait payé. C'était un truc de fou, tu vois. Ça a duré quand longtemps, avais ça. On c'était toutes, toutes, toutes les vacances, tout l'été. Tous les étés. Tous les étés, on avait des petites missions comme ça. Et aussi, je te raconte ces anecdotes pour, pour te dire que, en réalité, la question de l'entrepreneuriat, quand j'en parle aujourd'hui, moi, l'ai depuis, depuis je, tout petit ouais. en vrai. Ouais. Tu vois, quand on va voir le mec du, le responsable du supermarché. Parce que euh, tout le monde prenait des caddies à l'époque à l'hypermarché, et il allait euh, dans tous les quartiers, et chacun, et, quand il faisait les courses, il, les darrels, tout ça et tout, il, met, il remplissait le caddie, il le ramenait dans tel quartier, l'autre dans l'autre quartier, chacun. Et finalement, quand tu venais faire tes courses, et deux fois, il n'y avait plus de caddies, impossible de faire les courses, et personne ne les ramener. Nous, quand on a vu ça, on s'est dit quoi On voit des, quartiers partout, des caddies partout dans la ville. Venons, on va voir le directeur, on lui propose un deal on lui dit, écoute, si on te ramène euh, 30, 50 caddies par, euh, par, par par semaine, tu nous payes 300, 400 francs. <rire> tu Bien vois joué. Donc, euh, on s'est mis à... On a, tu vois, même dans ça, on était solidaires. Même ça, c'était un plan. Il y avait une équipe. Un, un, un dimanche sur deux, c'était une équipe différente. Un, un dimanche, c'était notre équipe. Un dimanche, c'était notre équipe. Tu vois, et ça tournait. Mmh. Et chacun prenait ses 300, 400 francs euh, dans le mois. Tu vois Et du coup, tu devais ramener minimum 30 cadis. Et ça, tu vois, on l'a fait pendant plusieurs années. Jusque le truc, on l'a même fait. Quand nous, on a commencé à avoir 17, 18 ans et tout, on n'avait plus besoin de ça. On a à l'intérim, on déposait nos CV, on commençait à travailler. On a dit aux petit, reprenez le le, le... le game. Le, le truc, quoi. Mmh. Et tout ça, en fait, c'était des petites, des, des petites choses où on réfléchissait à des idées pour se faire de l'argent... Parce qu'on avait besoin d'acheter une petite paire, de, pour être à la mode, tu vois. Pour, pour être dans euh, le coup. Et en plus, ça allégeait les frais de nos parents, parce que, tu vois, quand tu es une famille nombreuse, nous, la plupart d'entre nous, on était des familles nombreuses, du coup, toi, il t'achète à toi, faut il faut qu'il achète à ta petite sœur, ou à ton petit frère, ou à ton grand frère, ou à un truc, etc. T'as allège. Donc nous, il fallait qu'on trouve des solutions, on allège les... Les parents. Les, 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 les frais de nos parents, tu vois. Et en même temps, en se mettant bien. Et du coup, voilà, moi, j'ai grandi un peu dans cet état d'esprit, cette valeur travail, euh, t'as rien, mais tu te débrouilles, essaies de trouver des plans et tout, et des trucs comme ça. J'en ai plein, tu vois, des anecdotes, tu aurais t'en raconter pendant une heure, tellement qu'on trouvait des trucs, des astuces. Ouais, ouais mais des...
1: même là, tu m'as replongé tu dans vois. ma jeunesse. Et à l'époque, tu
0: vois, tu prenais des canettes l'été, une glacière, tu mettais, tu te posais au milieu du quartier... Tu vendais des à la fête de les... la musique aussi Ah Vous faisiez la fête de la musique On ne faisait pas la fête de la musique. Allait vendre les café, canettes mais... à la fête de la musique. Mais, ah, on allait partout. Franchement, euh... on prenait les glacières, <rire> ça tournait partout, tu vois. Mm. Et tout ça, c'est des trucs qui permettaient d'avoir quelques sous. Tu tournais,
1: ça, tu rachetais. Tu as appris le... la débrouillardise. La débrouillardise sans t'en rendre compte. Mais c'est la, la faculté des, euh, des, des, des gens qui ont besoin d'avancer, qui ont, besoin, qui ont voilà. besoin de se débrouiller.
0: C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, de trucs comme ça et tout. En vrai, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, dans les quartiers, depuis qu'on est petit, on est entrepreneur, en fait. Mm. Tu vois, on, a, est, on entreprend, est-ce qu'on est, on entreprend par, Nature, c'est naturel. Naturel, par nécessité, on est entrepreneur. Tu es obligé, mm. tu vois, tu pas mm. le choix. Ça fait qu'aujourd'hui, tu vois, naturellement, aujourd'hui, je porte un projet qui, qui vise à, à promouvoir l'entrepreneuriat partout dans les quartiers. Mais je sais que l'état d'esprit, il est là en fait. Mmh, quand tu parles avec des gens, ils ont l'idée, ils ont l'astuce et tout, etc. Mais attends, quand tu arrêtes l'école, tu as 24 piges J'ai 21 ans. Tu as 21 ans bah, Ce qui m'arrive, euh, une fois que j'arrête l'école, je crée une boîte. direct Directement.
1: C'est quoi l'idée de la boîte
0: En fait, l'idée de la boîte, ce n'était pas prévu. Moi, pendant que je suis en cours, il euh, y a un technicien qui est dans ma ville, et moi je suis en voiture, il est en voiture, il s'arrête, c'est un jeune comme moi, tu vois et il me dit ouais je cherche une adresse dans le quartier du penseau et tout c'est où à l'époque il y avait pas les GPS c'était TomTom les gros trucs mais mmh. c'était pas mis à jour du coup quand fois il y a des nouveaux quartiers ou des nouvelles adresses tu peux pas retrouver et du coup c'est tellement compliqué je disais vas-y suis-moi je vais te ramener à l'adresse je le ramenais à l'adresse et euh, dès que je lui dis, c'est là le quartier. Après, je sais pas, c'est où ton adresse je Cherche, mais tu me dis. Après, je vois qu'il est, tu vois, c'est un technicien, jeune, t-shirt de l'entreprise, véhicule de l'entreprise. Mais ça a l'air cool de ce que tu fais et tout. C'est quoi Moi, je viens de finir la course, je cherche du boulot. Il cherche pas où euh, tu travailles ou pas mais Il me dit quoi Il cherche à mort. Mais moi, je, ça fait six mois, j'ai commencé. Euh, T'es bien payé t'installes internet chez les clients. C'est bien. Tiens, le numéro de l'agence, appelle les. Tu leur dis, voilà, tu, tu cherches du travail, tu as le permis et tout, ils vont te recruter direct et tout. Et quand, en fait, ils me donnent le numéro, j'appelle, je tombe sur le directeur de l'agence, je parle au directeur de l'agence, je lui dis, voilà, je suis un jeune, j'ai rencontré un de vos techniciens, il m'a dit que vous recherchez des gens et tout à recruter. Moi, je voilà, je viens de terminer mes études, je sais pas ce que je veux faire. Là, c'est l'été, j'ai pas prévu de partir en vacances. Je suis disponible, j'ai le permis et tout. Il m'a dit, bah, je vous donne rendez-vous demain à 7h du matin dans, dans à rue Le Courbe dans le 15ème. Et du coup euh, j'y vais 7h euh, du matin, moi, je pars de sergi hein. Pour arriver là-bas, tu vois, c'est une mission. C'est pas, voilà. pas facile. Hein. Mmh. Tu vois, tous ceux qui habitent à Sergy ils savent le oui, chemin, savent pour, le venir chemin Paris, pour, aller euh, pour venir à Paris le moi. matin. Mmh. Et du coup, j'y vais quand même. Euh, on ne me donne pas rendez-vous dans l'agence. Ils, rend, ils me donnent rendez-vous dans un café qui fait l'angle. Et là, on discute et tout. Je lui parle un peu de mon parcours. Je lui parle un peu de ce que je fais. J'étais même venu avec un CV. Il y avait deux trois lignes dedans, mais on a fait blère. C'est pas grave, on, on est venu quand même. Et du coup, euh, je discute avec lui et tout. Mmh. Et je lui dis voilà moi je cherche un boulot je connais pas forcément les métiers du télécom et de l'informatique mais par contre je suis motivé je sais que je peux apprendre et tout si vous me formez et moi il me dit ouais en gros qu'il cherche pas de, de personne à recruter déjà je suis venu quand il me dit ça je suis déçu parce que je suis venu de loin mais par contre il me dit je cherche des gens qui peuvent se mettre à leur compte tu vois il me dit ça
1: il te il, ouais, il lance moi, une bonne il, piste
0: et quand il me dit ça pour moi, c'est presque mort. Comme si on dit, ouais, tu viens chercher un taf, mais ouais, je te dis, cherche un ingénieur ou un truc qui n'a rien à voir, mais un truc que qui, tu ne peux même pas imaginer dans ta tête. Mais moi, quand il me dit ça, en fait, il m'avait donné une grosse opportunité. Mais moi, au moment où il me parle, je ne suis pas assez mature pour voir que c'est une opportunité. Mmh. Du coup, je repars, je suis un peu déçu et tout, quand même. Et en parlant le soir avec un, un pote à moi, je lui dis, voilà, ce matin, j'avais rendez-vous dans une agence avec un mec, avec un directeur d'agence, que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un technicien que j'ai aidé. Et du coup, voilà, il me propose de mettre à mon compte, mais il faut monter une boîte et tout, etc. Pour moi, quand tu me parlais de monter une entreprise, à l'époque, c'est comme gros. si tu me dis, il euh, faut construire un immeuble de 15 ouais, étages, c'est impossible. C'est big. C'est pas possible. Mm -hmm. Et là, euh, de là, qu -ce, que, ce que je fais, c'est quoi C'est que quand je parle avec lui, il me dit, mais toi, es, mais ce qu'il te propose, c'est simple. C'est hein. simple tu devrais aller voir Belhaj lui ça c'est un comptable et tout il va t'aider tout dans le dans la construction de ton projet et du coup je vais voir un grand de ma cité qui était comptable et tout et je lui dis ouais voilà et tout il me dit quoi t'es sérieux t'es une grosse opportunité tu sais les gens ils créent leur boîte après ils essaient de chercher les contrats toi t'as même pas créé ta boîte t'as déjà quelqu'un qui fait une promesse de contrat et du coup quand je vois ça quand il voit ça il me dit vas-y c'est vite fait de créer une boîte on va faire le dépôt au capital, on va ouvrir ton compte, on va faire le dépôt des statuts, on va aller au greffe au tribunal de commerce, tu vas aller à la chambre de commerce pour faire la semaine, euh, et tout, de formation. Il tout le chemin à faire. Il m'explique tout ça, en même temps il m'accompagne. Au bout de trois semaines à peu près, deux semaines ou trois semaines à peu près, je fais tous les papiers, j'ai l'élastré de CABIS. C'est bon, j'ai ma SASU, tac à mon nom, etc. Je suis réglé. Et je retourne euh, je retourne à la personne. Voir la personne. Voir la personne. Et tu sais quoi, le jour où je suis allé voir la personne là, euh, à l'agence, bah, j'arrive dans l'agence, je me présente, j'arrive dans l'agence, je me présente, et la personne, je ne la vois pas. Et dès qu'on me dit, ouais, et tout, etc., euh, qu'est-ce qu que vous avez convenu avec cette personne et tout, pourquoi et tout, euh, qu'est-ce que vous venez nous voir et tout, etc., il me dit, ouais, moi, il m'a dit de monter ma société, qu'il allait me filer un contrat. Bah, cette personne, elle s'était virée le le, la veille que je suis arrivé oh. tu imagines ouais, Dur. ça veut dire en gros tout ce que j'ai fait pendant trois semaines lui il m'avait chauffé même moi j'étais, je me suis ah. chauffé l'esprit bah finalement c'est mort mm. c'est à dire le truc c'est impossible parce que ce que j'ai discuté je discute avec lui j'ai pas mm. discuté avec, avec les lui. autres et il y a plus de chef parce que c'était lui le boss du truc et il s'était fait virer c'était lui le responsable de l'agence lui il s'est fait virer du coup euh, je suis là ça se voit et ils avaient été tellement en galère qu'ils avaient besoin de techniciens Qu'un des collaborateurs, c'est un, un des collaborateurs, il s'appelait Karim et tu vois c'était, ça se voit un quelqu'un qui avait grandi aussi dans une cité, il a vu un peu un jeune qui était là déterminé et tout, etc. Comme moi, ben il a dit bah, vas-y qu'est-ce que t'as convenu avec lui. Parce que tu as convenu avec lui On va respecter l'engagement et on va te donner un premier contrat. » Il m'a dit « Est-ce que tu as une voiture Tu sais travailler dans les télécoms et tout ?» Je dis Je sais pas. J'ai une voiture par contre. » Il m'a dit « Ok, tu vas tourner pendant 3-4 jours avec un de nos techniciens. À partir de demain, tu l'appelles, il s'appelle tel, et tu vas avec lui, donc tu le rejoins dans sa tournée et tu tournes avec lui. » Et en gros, j'ai fait 3 jours métier, avec un technicien, il m'a appris le métier. Et après, dès qu'il a envie qu'ils m'ont testé un peu avec le technicien, si je comprenais bien le truc et tout… En plus, le technicien, c'était un autre jeune, un peu comme moi, donc il m'a facilité à mort. Mmh. C'est pas quelqu'un qui était venu, qui était réfractaire à, à m'apprendre le taf. Donc, lui, il m'a validé au bout de trois jours et il a appelé son agence. L'agence, ça y est, c'est là où j'ai commencé à avoir mon premier contrat. Et je commence avec mon premier contrat, mon premier client. Euh, J'étais dans le 60 à l'époque et je devais installer les box internet chez les clients. À l'époque, quand les grands opérateurs téléphoniques, ils étaient en train de se pri privatiser... Quand vous voulez installer une box internet chez, chez, chez les gens, chez les clients, ben on t'envoyait un technicien. Aujourd'hui, c'est facile. Tu reçois ta box internet, peu importe l'opérateur, tu branches deux, trois fils. Si Ils te mettent, ils te mettent la DSL. Mais avant, Cette entreprise, elle a, a, a duré coups. combien de temps Elle a duré à peu près cinq ans.
1: C'est pendant cinq ans que ouais, tu fait pendant ça pendant
0: cinq ans. Et en fait, c'est là où j'ai le premier pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Et je faisais, par client, je, je t'ai payé 100 euros par client. Il euh, faut compter une intervention entre 15 20 minutes. Tu vois, j'en faisais peut-être une dizaine, douzaine, je me, je, je, je suis passé de zéro à chef d'entreprise dans une entreprise où j'avais déjà un chiffre d'affaires, mmh. j'avais du potentiel, et je me retrouve là, et je me retrouve dans toute la difficulté d'un entrepreneur qui n'a pas de bagage, qui est pas accompagné, qui n'avait pas de moyens financiers et qui n'avait pas de mentor ou de réseau dans 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 dans, dans, dans le domaine dans le domaine dans l'économie à toutes ces ces, ces ces difficultés. Moi, ce qui a fait la différence. Par rapport à l'entreprise, c'est ma capacité. J'étais en fait, j'étais trop déterminé. Tu vois, j'avais envie de m'en sortir. Il y a un plan, j'y vais à fond, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté et je bosse. Et moi, le terrain, le, le travail, ça m'a jamais fait peur parce que depuis que je suis petit, je suis là dans la, dans, dans, je me débrouille, je trouve des solutions. Tu vois, j'ai pas peur du travail. Mais mmh. ça, ça m'a grave aidé quand j'ai monté ma boîte. Par contre, à côté de ça, j'avais des lacunes parce que à un moment donné, pendant un an, j'ai travaillé seul et quand là, il y a eu une forte croissance, j'avais besoin de recruter. Donc moi, je, me, je voyais que j'étais en train de bien réussir, gagner de l'argent et tout. Même dans mon quartier, les gens ils voyaient tout ça et tout. Mais j'étais pas encore satisfait parce que je me je me suis dit quoi Je suis avec des potes. Il y a un potentiel de marge. Il y a un potentiel mmh. et je me dis voilà moi ma réussite comment va elle va aussi contribuer à celle des autres déjà mes potes à moi tu vois mes amis et à un moment donné quand tu mélanges amis business c'est différent ouais, c'est c'est euh, plus pareil. C'est pas forcément moi, bon non plus. Et moi je vais pas jeter la, la faute sur mes potes. Parce qu'il y en a, ils étaient super sérieux, mais aussi sur moi, mon côté où c'est très compliqué. Management. Quand j'ai commencé à recruter un an après que j'ai créé ma boîte, j'avais 22 ans. 22 ans, j'allais sur mes 23 et tout, etc. J'étais pas, j'avais pas la capacité de gérer des équipes. Et du coup, je suis bien avec mes potes au quartier et le, la journée ils bossent pour moi, tu vois. Mais c'était un plan que je faisais aussi pour eux, parce que moi, réussir, c'est bien, mais quand tu fais réussir, tu réussis en même temps que tu arrives à faire réussir les gens avec qui tu as toujours traîné. Ça a été mal S, interprété. On a fait les brocantes, on a fait tout. La, 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 ça a été tout, mal etc. interprété. C'était bien interprété, mais mmh. le problème, c'est que moi, en faisant ça, j'ai privilégié l'amitié que okay. j'avais avec une pote, mm. que le contrat que j'étais en mm. train de que j'avais réussi à arracher mm. en fait. Ils ont pas été forcément bien formés. Ils ont pas été bien formés, on, ils ont pas été bien accompagnés. Tu sais très bien, euh, un l'autre il se lève pas le matin, il oublie les clients. Mm. Euh, l'autre il va chez un client, mais la cliente elle lui parle mm. mal et
1: là c'est du pur vois, euh, management. Ouais. Euh,
0: l'autre euh, il a un problème, euh, il en garde à vue, il peut pas aller faire. Le... Tu vois que des, des... tout le temps il y avait un problème. Mm. Et même moi je me suis retrouvé dans un truc où quand j'étais tout seul j'étais plus tranquille que quand là j'ai commencé à vouloir Mmh. Et là, je suis commencé à me mettre en difficulté par rapport à mon client. Euh, il me disait Moussa, attends, là, ça va pas. Euh, il faisait trop de remontées négatives et tout par rapport à ma boîte et tout. Or qu'il savait que le travail, moi, je le maîtrisais. Mais moi, mmh. j'ai pas eu assez de temps de former, de faire monter aux gens.
1: Et surtout, il et... euh, y a les amis. Comprendre que tous les amis ne sont pas faits pour ce genre de métier. Exactement. Il y, a... y a des amis qui... Tout le monde n'est pas fait pour un type de métier.
0: Ah. Et toi, ton, ton boulot, c'était de détecter ceux qui peuvent faire comme toi. Et même, c'était détecter ceux qui peuvent faire comme moi. C'était à un moment donné, tu vois, quand tu fais rentrer des gens, tu ne peux pas faire rentrer 10, 15 personnes d'un coup. Ouais. Tu vois, tu as besoin d'une, deux, trois, tu les formes bien, tu vois ce qu'ils font. Après, tu fais monter. Mmh. Et moi, j'ai fait rentrer trop de gens d'un coup. Il y avait un plan, il y avait du travail. Du... Eux, la, la société, elle me sollicitait pour me donner encore plus de contrats. Mais moi, pour, pour j'arrivais pas à dire non, déjà. Et de deux, pour accepter tout ça, il fallait grandir vite. Mais j'avais pas les épaules solides pour pouvoir le faire. Ça fait que j'avais une boîte, mais il, ce qui me manquait, c'est la structuration de ma boîte. C'est le management des équipes. T as trouvé tout, des de solutions à tout ça, ça et tout. Et je, Non, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est quand mon client, il m'a dit, Moussa, on travaille avec toi, ça fait plus d'un an, ça se passe super bien. Malheureusement, quand tu veux faire monter des gens, t'arrives pas, t'as pas les épaules solides. Il faut, tu vois, c'est dur d'entendre tout, mmh. tout ça et tout. En gros, il m'a dit, je te laisse deux choix. Soit tu continues comme ça, mais le contrat, c'est sûr, on va l'arrêter avec toi. Soit t'arrêtes tout le monde et du coup euh, tu continues à travailler toi tout seul. Et les, et nous, nous et pas les potes l'ont mal pris. Non, c'est pas qu'ils ont mal pris. Il y a eu des gens qui étaient pas. Mais tout le monde a compris dans son dans la globalité. J'ai pas eu trop de problèmes avec mes potes vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Mmh. Tu vois, mais voilà, j'ai essayé aussi à un moment donné de faire en sorte que même des potes à moi ils travaillent en direct avec mon client. Tu vois, euh, ça a pas marché. Tu vois, parce que moi je lui dis ok, je peux pas recruter, mais si les gens qui sont sérieux peuvent travailler en direct et créer leur boîte, ça a pas forcément fonctionné. Du coup, j'ai dû arrêter tout le monde quelques 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 mois plus tard et travailler moi-même et j'ai fait ça pendant cinq ans. Pendant J'avais une boîte où euh, voilà, euh, moi j'étais patron de ma boîte mais je travaillais, j'avais uniquement moi comme salarié.
1: Ah ouais. Tu vois. Et, et après et ces Je gagnais pas passe passe mal. Hein. Je
0: faisais, je me faisais pas mal de 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 de, 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 de chiffre d'affaires. Mais par contre, voilà, au niveau des
1: 5 ans, arrêtes de bosser. Qu'est-ce qui se passe là C'est bah en, en fait, amas -ce ou c'est -ce le contrat non, en qui s'arrête
0: En fait, le contrat il s'arrête pas parce que ce qui se passe au bout des 5 ans, il y a la fibre optique qui arrive. Il y okay. a quelqu'un d'arriver. Et aujourd'hui, voilà, euh, la Ça a pris optique, le dessus. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais c'était pas aussi rentable de ce que je faisais mmh. quand j'étais euh, en train d'installer des box internet et paradis parader celles chez les clients. Mmh. Tu vois, c'était moins. En fait, c'était pas, c'était mieux payé. Mais Par exemple, je pouvais faire 4 clients maximum par jour en, en fibre optique, tu vois. Tandis qu'en en, en ADSL, je faisais 10 à 15 clients par jour. Compte à peu près le client, il est payé en moyenne euh, entre 5, 100 et 150 euros, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et là, tu t'es peut payé double et 4 clients, tu fais que 4 clients. Mais c'était pas, pas aussi rentable que ça pour moi, par ah, ouais, exemple et c'était plus de boulot, j'aimais pas du tout et donc du coup, tu prends la décision d'arrêter non après du coup il y a une baisse d'activité parce qu'il y, y a une grosse crise qui arrive tu vois euh, 2000, 2008 après l'impact de la crise d'autant que la, la crise elle retombe 2009, 2010 tu vois ça commence à retomber et du coup il euh, y a une baisse d'activité forte moi j'ai toujours, tu vois comme j'ai des bonnes relations avec mon client ça fait que moi en fait j'étais dans les techniciens même quand il n'y avait pas de travail ben ils me donnaient toujours des clients même quand il y avait très peu, j'avais toujours mon, mon quota. Parce que ça, c'est la relation humaine que j'ai créée avec eux, la confiance aussi que j'avais avec eux, qui m'a permis en fait de toujours garder un minimum. Mais au bout de cinq ans, quand tu commences à payer plus de taxes que tu, fasses, que tu fais rentrer le chiffre d'affaires, c'est pas la première année, j'avais pas les aides. Donc ça, c'était très compliqué à tenir. Du coup, je décide de fermer ma boîte et d'aller travailler pour mon client. Et là, en fait, dans le rôle que j'avais, c'était de former des nouveaux techniciens sur les métiers de la DSL et de la FIB donc j'ai fait ça quelques années histoire de me faire un peu d'argent. et moi tu vois en continuant de me faire un peu d'argent pas à rester sans rien quoi et du coup c'est comme ça ça a été ça ma première aventure entrepreneuriale ça a été énormément d'expérience et tout en plus j'étais jeune tu vois tu crées une boîte à 21 ans tu te sens pas forcément légitime tu arrives à, en plus une boîte qui marche tu génères du chiffre d'affaires et tu arrives à faire recruter des gens c'était énorme pour moi déjà c'était genre grave une forme La, de réussite
1: ta suite est, euh, tu fermes ta boîte tu continues à recruter les gens c'est quoi ta suite de ça
0: Non, bah, la suite, en même temps que j'ai créé ma première boîte, en 2007, 2006-2007, bah, je, je crée une première association. En même temps que tu avais en créé même la boîte okay. parce que moi j'habitais dans un quartier, que le quartier dans lequel j'ai grandi, il a été totalement détruit. En 2001, le maire qui a été élu lance une opération en 2002-2003 de rénovation urbaine, ça s'appelle rue. En fait, il est, tous les quartiers, c'était politique publique qui a été lancée sous, sous Chirac par Jean-Louis Borloo. Et en gros, tous les quartiers, les, ceux qu'ils appellent les ghettos so sociales, sociaux, et en gros, ils allaient détruire et reconstruire un peu des nouveaux logements avec de la mixité sociale. Et nous, notre quartier faisait partie de ce plan-là. Du coup, on apprend voilà, par le maire que le quartier, il allait être totalement détruit pour être reconstruit. tous ceux qui habitent dans ce quartier, il y avait plus de 1500 familles. Ils allaient dispatcher partout. Dans la ville. Du coup, nous, il y a une fronde qui commence à monter. Après, moi, j'étais encore jeune hein, quand il y a eu cette décision qui a été prise et je n'avais pas encore monté ma boîte. Hein. C'était entre 2004 jusqu'en 2007. tu vois. Du coup, il y a une tension qui est en train de se palper. On voit des, des bâtiments, des familles qui sont obligées de déménager dans des quartiers où ils payent le loyer plus cher. Tu vois là, deux fois, il y en a pour des F5 qui payaient 500 euros dans le quartier dans lequel ils habitaient. Ils allaient habiter dans F3, F4 à 800, 900 euros par mois. Mmh. Ils peuvent pas tenir avec le même revenu. Déjà, mmh. c'est plus petit, de deux loyers les plus chers, et ils ont pas d'aide sur le revenu. Et du coup, ça crée quoi? Des familles qui sont expulsées, et tout, etc. Et tu vois, tu as cette situation où c'est tendu, il n'y a pas de relation avec la mairie, et tout, etc. Très compliqué. Euh... Tu vois, il y a les émeutes de 2005 qui arrivent, le quartier aussi s'embrasse en même temps. En 2003, tu as des émeutes avant, tu vois, parce qu'il y a un jeune qui s'est fait interpeller sur le terrain de foot pour rien. Et que des problèmes comme ça entre la police, les jeunes, le quartier, euh, taux de chômage qui est énorme, une situation assez délicate, l'école qui est en train d'être détruite, euh, les, 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 les habitants des quartiers en train d'être dispatchés dans plein de villes, il y a des problèmes parce qu'on regarde pas, on les met dans des Et quartiers. Et toi,
1: ton tu la montres
0: pour tout ça Et en fait, en 2007... Au même moment je crée mon truc, je dis « c'est trop ». Il y a, En fait il y, a un fait, il y a des jeunes, ils étaient en train de faire de la moto, et les, la, policie, les policie, la police, les police, la ils les ont coursés, et pour les arrêter, ils ont tiré à balle réelle. Et ça a touché un jeune qui avait rien à voir, qui était sur le terrain de foot, c'était un dimanche. Tu sais très bien, les dimanches, dans les quartiers, comment ça se passe Bécane de cross, match de foot, surtout en été, et tout vers un peu l'été, mois de mars. Dès qu'il y a un peu de soleil, un peu c'est vers mmh, cette mmh. période-là, Bah tu sais très bien, tout le monde un sort, a Et il y a un ami à nous qui a été touché à l'épaule. Il allait mourir et tout, etc. Et on comprend même pas aujourd'hui pourquoi ils ont tiré, tu vois. Ils ont même pas été condamnés, rien du tout. Et, et le truc, c'est que les mecs, euh, ils, ils font de la bécane, ils arrivent pas à les attraper, ils leur tirent à balles réelles 4-5 balles. Et ça a touché, il, il aurait pu mourir, tu vois. Mmh. Donc il n'est pas mort. Le soir même, le quartier s'embrasse partout. C'est la guérilla, vraiment une guérilla, mais je laisse tomber. Tout le quartier est encerclé, tout ça et tout, etc., émeute ça les jeunes ils veulent pas partir ça, ça a duré longtemps tu vois ce que je veux dire vraiment c'était la guerre parce que là c'était ils avaient dépassé le truc ils avaient dépassé tout etc et le quartier était un peu révolté à cette même époque la même période de tout ça bah en fait on voit que les choses tu vois et, et, le quartier est en train de se détruire les mêmes problématiques les gens ils s'en sortent pas on sait combien comment ça finit à, à, à ces histoires là c'est que finalement qui pleure c'est nos mamans c'est qui qui va en prison Bah c'est nous, c'est les jeunes et que la, les choses ils sont pas vraiment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit On dit bah finalement, qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui à notre échelle Et on commence à voir le maire, euh, les élus qui commencent à venir créer des discussions. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est quoi C'est que avec quelques amis, je dis bon, la situation, on sait que d'avance, de toute façon, elle sera perdante. Donc là, l'idée, venons, on essaie de créer un dialogue. Pour essayer de faire en sorte que les choses, il se passe, il se passe mieux à l'avenir, tu vois. Et là, c'était des débats, les gens n'étaient pas d'accord. Comment ça, on va parler avec eux Ils font des trucs de ouf, ils ont des trucs de quartier. Euh, tout le monde nous déteste dans la ville. Qu'est-ce que on... les grands, ils n'étaient pas d'accord. Déjà, moi, j'étais pas le plus grand. Ça veut dire que quand tu proposes ça, faut convaincre tout le monde. Les grands, déjà, impossible, ils étaient pas d'accord. On allait dans le mur et tout, tu vois. Et du coup, nous, ce qu'on a fait avec un petit groupe, c'est qu'on a quand même poursuivi les discussions avec les élus. Et, et l'idée, c'était d'avoir du concret. Et c'est à ce moment-là que je crée une première association. On crée une première association gérer pour réussir qui existe toujours. Et on le fait dans un contexte. C'est bizarre, tu vois, parce il y a la confrontation, il y a le dialogue. Mais nous, on était dans un truc où... Elle, nous, on était, en plus, moi, j'étais une génération, il y avait les, les plus âgés de 25 ans, les anciens de 30 ans, euh, ceux qui avaient 40 ans, tu vois. Et nous, on était dans la génération 20, 20 ans. Et c'est la génération qui était la... On était plus nombreux, c'est là où on était les plus chauds et tout, à l'époque. Et du coup, quand on propose de créer une association, moi, je savais comment ça... Je sais comment mon quartier fonctionne. C'est la masse. Si la masse est suivie, il n'y a plus de problème. Mais si es minoritaire, c'est mort. Donc nous, on s'est dit quoi Qu'est-ce qu'il nous faut Le terrain de foot, ils vont le détruire de toute façon. C'est le seul lieu de, de rassemblement. Si on arrive à avoir la main sur les, sur les gymnases sportifs de la ville... On l'autogère et on arrive à faire venir tous les quartiers. Ben là, déjà, on gagne un point. Et les gens, ils me disent, c'est impossible, ils vont jamais vous le lâcher, etc. Du coup, euh, on poursuit ces discussions, ça nous permet, de la mairie nous, nous aide à créer l'association. Et ça, tout ça, on fait en sous-marin, tu vois, jusqu'à arrive de et ça a duré de, de, du mois de mars jusqu'à octobre. Tu vois ces discussions Ça a duré longtemps. A duré longtemps. Mmh. Et du coup, voilà, il y avait des discussions, il y avait des réunions, tout ça et tout. On a dû remettre en confiance et tout, etc. Et le jour, en mois d'octobre, on a on a les... la responsabilité des équipements sportifs du, du, de la ville. C'était une victoire de ouf. Jamais, c'est comme, tu vois, le gymnase, tu sais très bien, c'est le mmh. rassemblement. Tu es mmh. obligé de passer. Nous, à l'époque, tu, tu voyais personne. C'est les mairies qui ouvraient les gymnases. Mais là... La mairie, on a réussi à arracher un truc, c'est quoi Que nous, on avait la... ils nous ont confié l équ... l équipement, un équipement sportif de la ville, sur notre responsabilité, sans avoir quelqu'un de la mairie. Du coup, ils étaient en panique, ils pensaient que ça allait mal se passer et tout. Mais quand on a eu ça, ça a été une première victoire où pratiquement on a mis tout le monde d'accord. Toute la Parce ville. que c'était impossible, c'est un truc, c'est impossible. Et toute la ville. Donc on a réuni un peu la ville comme ça. Et ça a permis de poser, en fait, les, les bases de cette association. Tu vois, et c'est là où on a réussi à prendre une vraie dynamique. Mais après, on s'est dit, ce qu'on a réussi à obtenir, il ne fallait pas qu'on s'endorme sur ça, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour avoir un gymnase. Il mmh. y a des gens qui ont, voilà, ils ont des, voilà, ils ont des difficultés et tout, etc. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Mais nous, on, 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 quand on travaille comme ça avec la mairie, ils n'avaient pas confiance en nous, nous, on n'avait pas confiance. Mais il fallait, on était obligé d'avancer pour trouver des solutions. Et le maire, il, a, il, était, il était très bien conscient de tout ça. C'est là où on a eu une idée de se dire que on est en 2007, en 2008, il y a bientôt les élections municipales. Bah, venez, on se réunit tous les quartiers et on va tous s'inscrire en même temps sur les listes électorales. C'est ce qu'on a appelé une émeute citoyenne. Ils n'étaient pas prêts. On arrivait à 500, 500 personnes au guichet de la mairie pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Quand ils ont vu ça, ils ont pété un plomb. Ils n'étaient pas prêts. Et du coup, on est passé d'association de quartier à une association citoyenne. Mmh. Du coup, de là, le rapport de force s'est inversé. On a réussi à créer un rapport de force parce que nous, on savait qu'on n'avait pas les moyens financiers. Mais on avait une chose, c'était la capacité de mobiliser le public. Mais si tu as, as du monde, mais les gens ne sont pas mobilisés, ça ne sert à rien. Mais si tu as du monde qui est mobilisé, qui est conscientisé sur comment ils peuvent activer les réseaux dans la ville, là, les élus t'écoutent. Et du coup, on a eu un poids comme ça... Et ça a été énorme. Et c'est là qu'on a on a réussi à installer les bases. On a créé des concerts, on a fait des événements, on a participé, on a aidé les familles à mieux être relogées Même les les jeunes qui étaient dans chez leurs parents, quand leurs parents y déménageaient, ben eux aussi ils avaient le droit d'avoir un appartement pour eux. Donc ça a construit des parcours de vie de famille, tout ça et tout. Et des choses qu'on n'était même pas au courant qu'on pouvait avoir, ben on les a eu. Et ça, en fait, le, le, c'est simple. Quand tu fais un truc, tu habites dans un quartier, pour avoir les gens, il faut du concret si t'as pas de concret, bah tu ramènes personne et nous le fait qu'on a mis en, en, en place des actions qui ont apporté du concret quand t'es de les gens, quand t'es de les jeunes à trouver des stages, quand t'es de les gens à trouver un boulot, quand t'es de les jeunes de décrochage, quand t'arrives à avoir une partie pour les mamans où t'arrives à avoir des lieux, où ils font des événements, ils font de la restauration ils font de la cuisine entre elles, tu vois ce que je veux dire c'est trop bien parce que c'est ça Là, à le sens, ce moment-là toi t'as à fond ça. dedans bah, en même tu non. plus en même temps que je fais ça, j'ai mmh. ma boîte ouais, les 5 ans là en même temps que je fais ça, pendant les 5 ans que je développe... les euh, mmh. Agir je fais pour tout les ça côté. Je fais tout ça, mais je suis pas tout seul, bien oui, évidemment, a, on est en groupe. Hein. Il y a, on est en groupe. Il y, a, il, y a un, après, il y a toute la cité dedans, mmh. tout le monde participe à son niveau. Moi, j'ai par la force des choses, j'ai été mis en avant... Et pas parce que j'étais le plus intelligent et tout. C'est comme non, ça, je sais pas. Pourtant il, y avait, pourtant, il y avait des, des plus grands que moi. Il y avait des gens qui avaient l'âge de mes grands frères et tout. Euh, mais mm. la responsabilité, elle est venue à moi. Tu vois mm. ce que je veux dire mm. Parce que peut-être que j'étais le moteur mm. au début. Peut-être que euh, c'est moi Pleine qui allais, ai Plein de circonstances J'avais pas peur de parler aux élus. Euh, J'ai créé la passerelle et tout. Et finalement, forcément, tout le monde s'est mis. C'est la confiance, tu vois. Mm. Et c'est une lourde responsabilité quant à...
1: Mais ce que je veux comprendre... La boîte, est-ce finie euh, tu te mets à former les gens. L'association, elle, elle, elle a, elle a démarré en même temps et elle avance. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe euh, qu Comment on évolue, quoi T'évolues comment
0: Tout bah, ça, ça. Se bah fait. moi, en fait, quand j'évolue avec euh, l'association, en même temps que j'évolue avec euh, la, mon, ma structure, bah j'ai, j'ai, j'ai une la journée, je travaille, je fais, je fais mon boulot. Et le soir, quand je rentre au quartier, je m'occupe un peu des asso de l'association. Hum. Tu vois, en même temps, les gens aussi ils travaillent à côté, tu vois. Donc on se revoyait un peu le soir, le week-end aussi on avait du temps libre pour, faire, pour mettre en place nos actions. Et c'est comme ça, ça s'équilibre. Hein. Ça s'équilibre comme ça. comme ça. Après, moi quand j'ai arrêté il y a 5 euh, ans après mon entreprise, j'ai pu me mettre à fond sur l'association, okay. tu vois, full time parce que j'avais. Temps. Fond combien de temps? Je me suis mis à fond euh, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans. C'est dans...
1: toujours, c'est toujours la même association. L'association
0: elle existe toujours. Aujourd'hui j'ai plus de responsabilité j'ai mmh. une responsabilité comme ça d'honneur, mmh. mais je suis plus euh, opérationnel on va dire mmh. parce que. Maintenant, on a fait monter les plus jeunes. Il y a d'autres équipes. Tu vois, elle mais l'association, elle existe toujours. Elle a des locaux. C'est une association qui compte. Hein, mm -hmm. À Sergi, à Gire pour réussir mm -hmm. on a fait des gros événements. À l'époque, on faisait des concerts à l'essai. Mais à toi, après,
1: t'évolues comment après mm -hmm. Après cette association-là, tu vas, tu reprends du boulot. Mais moi, crées... j'avais
0: toujours. En fait, pendant l'association, j'avais ma boîte. C'est la même année, les mêmes oui, périodes. Mais hein. après,
1: t'arrêtes la boîte au bout. J'arrête la boîte. je travaille continue. pour
0: mon truc, mais en même temps, la boîte elle continue.
1: Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe la suite de ça bah, la, suite de,
0: la suite de ça, moi, euh, l'association me permet de rencontrer des gens différents, me permet de me sortir de ma ville, de rencontrer des gens qui viennent des milieux sociaux différents, donc on crée des collaborations. Euh, moi, ça, ça me, grâce à ça aussi, je rencontre quelqu'un qui était un conférencier américain, qui avait monté une ONG aux États-Unis, Young, euh, qui était un immigré sénégalais qui était parti euh, pour faire des études aux États-Unis avec 20 dollars en poche, qui avait réussi à s'imposer dans un réseau euh, sur place, euh, qui était très actif pour la campagne de Barack Obama, jeune démocrate, et lui en fait, il y a des jeunes étudiants de Sergi de, de qui étaient venus me voir, comme moi j'avais des bonnes relations avec la mairie, pour les aider à financer un voyage d'un conférencier à l'université, ils étaient venus voir mon asso. Et moi j'avais mis en lien, ils avaient financé le voyage, et quand l'américain est venu ici, mm -hmm. il a voulu rencontrer euh, l'association la, que je porte. Et du coup, on s'est vu avec lui, on a discuté, et il m'a proposé de venir aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis pendant deux mois. En début 2012, hein. 2012 j'arrive pendant deux mois, je ne connaissais pas du tout le pays. Et en fait, je me retrouve dans une fondation, à cinq minutes de la Maison Blanche à pied, euh, où le, la, la journée, les mecs, ils font de l'économie, ils font du business. Et le soir, ils vont dans les ghettos, dans les prisons, pour essayer d'apporter un peu de moyens, et construisent des centres sociaux, et tout, etc. Et, je me dis, et eux, je voyais, grâce à, au business, ils arrivaient à avoir un impact fort dans les ghettos les plus reculés. Et là-bas, c'est pas comme en France, c'est l'État qui intervient l'État, ils n'intervient pas du tout, c'est vraiment des, des entreprises ou des, ou des gens, des philanthropes qui viennent, qui mettent de l'argent pour aider les populations les plus défavorisées. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai Ah ouais ». Et moi, quand j'étais avec eux pendant deux mois, ils me disaient quoi Ce qu'ils me disaient, ils me disaient en gros que nous, grâce à l'économie, c'est là où on arrive à être fort. Tu peux pas aider les gens si t'es pas fort économiquement, mmh, et en gros moi ça a, ça a eu un peu une résonance par rapport à moi parce que moi j'avais ma boîte à côté j'avais mon association de l'autre à Sergi et du coup il fallait surtout pas mélanger les deux, il fallait vraiment séparer plus, c'est pas comme aujourd'hui, en fait soit t'es associatif soit t'es entreprise mm. en France il avait cette culture là, aujourd'hui maintenant on parle d'économie sociale et solidaire c'est pour dire un peu entreprise euh, économie, euh, voilà c'est de l'économie tu mm. vois, le mot économie c'est de l'économie mais comme on aime bien maquiller les choses ici bah, finalement il fallait surtout pas mélanger et moi, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai compris un truc. C'est que grâce au pouvoir économique qu'ils avaient, c'est là où ils avaient plus de force pour aider les populations les plus défavorisées. Et, et, et ça, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en réalité, en France, j'ai vu beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs. On fait des concerts, on fait des tournois de foot, on fait plein de trucs sociaux et tout. C'est très bien parce qu'il faut que les gens, ils arrivent à, tu vois, à lever la tête. Mais je me suis dit, ce n'est pas, pas suffisant. Ce que les quartiers ont vraiment besoin, c'est euh, d'un développement économique profond. Parce que dans les quartiers, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui font des trucs, mais qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes réseaux. Moi, je me suis lancé dans ma boîte, j'étais pas structuré, j'étais tout seul. Mais si j'avais été accompagné, j'avais bénéficié d'un réseau, euh, des, des gens qui peuvent me conseiller, même un peu de moyens financiers, ma boîte, elle aurait, ça se trouve, elle aurait existé, j'aurais sans personne. Mais le fait que j'avais pas ces bagages-là ça fait que j'ai dû, à un moment donné, arrêter parce que je m'en sortais pas, parce que je pouvais pas grandir. Et comme je pouvais pas grandir, bah, je payais trop d'impôts. Du coup, soit tu fais, tu payes, tu travailles pour payer des impôts, soit tu, tu reviens à la raison, t'arrêtes, tu vois. Et du coup, quand je vois tout ça, je me dis, en fait, la vraie clé, en 2000, parce qu'après, je reviens, je reste deux mois là-bas, mais je fais que des allers-retours. Je ramène des jeunes américains en France. Je ramène des jeunes de ma ville aux États-Unis. Je crée des passerelles comme ça. Je commence à connecter un vrai réseau et tout sur place. Je rencontre des gens qui sont blindés au max. Je rencontre des gens du pouvoir. Je rencontre, je suis reçu par l'ambassadeur de France. Je vais à la Maison Blanche. J'assiste à un discours de Barack Obama au Capitole. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs de ouf que j'avais jamais imaginé. Moi, pour un mec de quartier à Sergi, je m'en retrouve là-bas, dans des réseaux de ouf. C'était déjà rien que ça, c'était un délire. Mmh. Ne, tu peux pas t'imaginer. Ouais, C'est comme est si, incroyable. je sais pas, moi, on dit, tu vois, et moi, mmh. j'étais pas prêt à ça. Mais ma capacité d'être ouvert, de discuter avec les gens, de, de savoir être diplomate, de poser les choses, de mettre les gens autour de la table, ça, c'était un truc que j'avais le. C'est inné, hein, tu l'as. J'avais le truc, tu vois, j'avais le truc. Je sais pas d'où ça vient, mais j'avais le truc. C'est là. Mais en gros, quand je vois tout ça, je me dis, bah, en France, en fait, partout je suis allé, je suis allé dans des ghettos là-bas, c'était un truc de ouf. Et les jeunes de 14 ans, ils étaient perdus, impossible. Il n'y avait aucune chance de réussir. En fait, aux États-Unis, tu as deux côtés de la barrière. Soit tu grandis du bon côté de la barrière et tu as toutes les chances de pouvoir réussir, t'émanciper économiquement, réussir et tout. Soit tu grandis de l'autre côté où tu as aucune chance de t'en sortir. Mm. Et je me suis dit, même dans les pires quartiers où je suis allé en France, il y a toujours... Tu vois, tu mm. dis toujours que c'est la mer, vrai. mais il y a toujours... bon. Mm. Même si je vais taffer Pizza Hut, livreur de je ne sais pas quoi, mm, et tout, mm, etc., tu peux t'en sortir. Mm. Là-bas, il n'y a aucune chance. Dès que tu as un casier, c'est mort. mort. Tu ne peux même pas travailler peux... dans, une, dans une boulangerie, tu ne peux pas, tu vois. Et je voyais des, des jeunes filles à 16 ans, enceintes, où mère de, mère, elles étaient déjà mères, sans père, tu vois ce que je veux dire. Des situations chaotiques. Des mamans qui prenaient du crack, leur mari qui le tabassait, qui était alcoolique. Des situations j'ai je n'ai jamais vu de ma vie, tu vois. Et aux États-Unis, je vois ça. Et ça fait que moi, quand je reviens à Paname, je me dis en réalité, on est trop bien ici on est trop, trop, trop bien. On peut, en réalité, on est trop bien, tu vois. Mmh. Je me dis, mais moi, je m'attendais pas à voir ça au state parce que je me dis, c'est un pays développé, c'est la première. Ça t'a donné plein d'idées. Et quand je suis revenu, je me suis dit, non, en réalité, nous, on est un vrai truc. Il faut que les quartiers, ils s'émancipent par l'économie. On peut plus compter sur les autres. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de monter nos boîtes ou de permettre à des jeunes qui sont pas, qui n'arrivent pas forcément à trouver du job, que nous, on crée nos boîtes, on arrive à les recruter, on arrive à créer... Parce que quelqu'un qui crée sa boîte, ben, il va créer son propre emploi. Derrière, il va créer de la richesse, donc il va créer d'autres emplois. Donc quand tu crées un cercle vertueux dans les quartiers, ben, tu sors le quartier par le haut. Et moi, je l'ai vécu dans mon quartier. Le télécom, il nous a tous sortis de, de nos problématiques. Lui, il était dans ça l'autre, il était dans sa truc. Dès qu'il y a eu le travail, ben, les gens ils ont commencé à, à gagner de l'argent, à monter leur boîte, à se développer. Ben finalement, les gens ils ont pensé à se marier, fonder une famille. Et du coup, c'est comme ça que le quartier s'est apaisé. En plus, il y a eu une démolition du quartier, etc. Et je me dis qu'en vrai de vrai, la clé pour... Tu vois, tu peux faire toutes les politiques publiques pendant, et on a vu pendant une trentaine d'années, 40 ans que ça n'a pas fonctionné, que si tu n'apportes pas une réponse économique aux gens qui y vivent, ben tu auras toujours ces problématiques-là. Parce que quelqu'un qui travaille, il va mieux vivre il ne va plus se poser la question comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, ou je vais remplir mon filo. C'est là que
1: te vient l'idée de, de construire et, et la structure. Et en fait, structure. à partir de ce
0: moment-là, je, je, je décide de créer les déterminés. Et les déterminés, à la base, c'était d'aller chercher des gens qui, veut, qui voulaient entreprendre, qui avaient un projet d'entreprise, euh, euh, qui ne savaient pas par où commencer, et c'était de leur permettre de leur mettre le pied à l'étrier. Mais pour le faire, je me suis dit « Je ne pas le faire tout seul dans mon coin, parce que moi, tout seul dans mon coin, j'ai aucun réseau économique en France pour pouvoir le faire. » Par contre, il fallait que je m'approche un peu de chef d'entreprise. De, quand j'allais toquer à la porte de la ville, tout ça et tout, on me disait c'est pas pour toi, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas légitime à faire ça. Et nous, quand on voyait ouais. les autres faire, on disait qu'ils ne font pas bien. Parce que ce qu'ils font, ça ne marche pas. Les autres, c'est qui C'était les grands réseaux d'accompagnement, ceux qui mmh. s'occupaient de, de l'entrepreneuriat en France, où les, tu vois, tu vas là-bas, tu arrives. Ils ne comprennent même pas, ils parlent dans un langage que tu ne connais même pas. Ils ne prennent même pas au sérieux, ils te posent des questions, des trucs. Toi, tu arrives, tu n'es même pas préparé, tu n'as même pas envie de rester. Et du coup, moi, j'ai dit, nous, on va faire un truc à notre manière, avec nos codes et notre savoir, notre expertise, tu vois. Mais par contre, on ne va pas le faire seul. Et moi, je lui ai toujours dit, dans le dialogue, c'est-à-dire, pour faire un projet comme ça, si on veut qu'il soit puissant, il faut faire une passerelle entre le monde économique, les entreprises, les grands groupes, les chefs d'entreprise... Et tous ceux qui veulent se lancer dans les quartiers. Pourquoi Parce que l'idée, c'était d'accompagner des gens structurés, qui avaient un vrai projet, qui pouvaient transformer une idée en chiffre d'affaires et les mettre face à des, grands des grandes entreprises, des grands entrepreneurs où derrière, soit il y allait avoir du mentor, du mentoring, soit il y allait avoir des opportunités de business. Et du coup, c'est comme ça qu'on a construit un programme qui aujourd'hui est totalement gratuit. Maintenant, on se développe dans toute la France. On a, formé, on a sensibilisé plus de 3000 personnes depuis 5 ans et demi. On a accompagné plus de 400 personnes en dur minimum entre 6 et 1 an. Il y a plus de 178 porteurs de projets qui ont créé leur boîte. 80% d'entre eux, au bout de 2 ans, ils sont encore vivants. Plus de 40% d'entre eux, ils ont entre 2 et 10 salariés minimum. Tu vois et du coup, il y a, un impact, il y a une dynamique qu'on a lancée un peu économique. Et aujourd'hui, 5 ans après... On a réussi à faire en sorte que de démocratiser l'entrepreneuriat en France, dans les quartiers, dans dans les territoires, parce que ça existe, pas parce que ça n'existait pas, mais parce que aujourd'hui, quand on regarde tous les dispositifs de l'État ou les dispositifs des entreprises, ou plein de structures qui se sont mis sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, dans les territoires, ce qui n'était pas le cas au début, tu vois mmh. ce que je veux dire, parce qu'ils n'avaient pas vu le potentiel. Et du coup, nous on a réussi à à, à mettre ce sujet-là autour de la table. Et aujourd'hui, dans chaque réunion, dans chaque appel à projet, dans chaque programme. On parle de l'inclusion par l'entrepreneuriat. Avant, on parlait de l'inclusion par l'emploi, les emplois aidés, les emplois francs, etc. Aujourd'hui, on met l'entrepreneuriat autour de la table. Et pour nous, ça, c'est un sujet qu'on a fait un peu avancer. Ça n'a pas été facile parce qu'on a montré qu'aujourd'hui, il fallait aussi d'autres exemples de réussite dans les quartiers. C'est bien, on a des sportifs, on a des artistes, on a des gens qui font, mais on a toujours eu des entrepreneurs, mais qui sont pas valorisés. Mmh. Et même nous, quand on était petit, tu vois, je te disais que je voulais devenir maçon, mais en fait, si j'avais peut-être un entrepreneur en face de moi qui avait réussi, qui était un exemple, j'aurais peut-être dit, je veux devenir entrepreneur mmh. dans mon domaine, mais je veux devenir entrepreneur, je veux faire comme lui. Mmh. Et ça, malheureusement, quand on en a, soit ils sont silencieux parce qu'ils veulent pas trop montrer, soit on n'y en a pas, tu vois, et du coup, moi, je me suis dit... Non seulement accompagner des entrepreneurs, certes, ils vont pas tous réussir à monter leur business, parce que l'entrepreneuriat c'est pas forcément évident. C'est pas facile non plus. Par contre, moi, je vais mettre un programme gratuit qui va promouvoir l'entrepreneuriat, et on sélectionne les gens sur sélection. Tu vois, on fait des campagnes, et maintenant, on se développe dans toute la France. On a commencé dans ma ville, à sergy Après, on a commencé à Paris, et après, on a commencé dans toute l'île de France. Et maintenant, on a à Marseille, on a à Toulouse, on a Nantes, on a Nancy, on a à Bordeaux. Les déterminés,
1: c'est combien de personnes
0: Les déterminés aujourd'hui dans l'équipe où tu parles des gens qu'on a. Accompagné. Dans l'équipe dans l'équipe aujourd'hui on est près d'une vingtaine de personnes okay. tu vois en quelques années mais on, on est encore petit parce que les ambitions elles sont assez grandes donc je pense qu'on va continuer à grandir et aujourd'hui voilà, on, on essaie de faire un gros travail autour du développement économique euh, maintenant on est sur l'entrepreneuriat inclusif mais on est aussi sur l'employabilité parce qu'avec les grands groupes, les entreprises qui travaillent avec nous, ils ont des besoins de recrutement mmh. tu vois là on a fait un partenariat avec les hôtels Ayat, où moi je suis allé chercher 60 jeunes dans les quartiers à Paris, à Nice et, et à Cannes tu vois, pour, euh, en leur disant, voilà, il y a des opportunités dans des hôtels de luxe. Ils veulent recruter à mort. Ceux qui sont passionnés par les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, sur 60, on en a retenu une trentaine. Et dans ces 30 là on les a formés pendant trois, quatre mois où ils étaient payés. Tu vois, savoir être, venir à l'heure, comment, voilà, se comporter dans une entreprise, comment être dans un environnement. Ils avaient jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles, ils nous ont dit. Et moi, pendant la formation, ils disent, non, oubliez une disquette. C'est pas possible. Ils avaient entre 16 et 25 ans. C'est des jeunes. Du coup, finalement, ils ont tous été recrutés en CDI, parcours d'évolution de carrière. Aujourd'hui, ils apprennent l'anglais. Il y a des reportages sur eux. Et ils travaillent dans des hôtels de ouf. Même si aujourd'hui, malheureusement, avec le Covid, c'est la crise. Oui. Donc, les hôtels, ils sont fermés. Mais, mais ils sont euh, en CDI. Ouais. Tu oui. vois, ils sont là, ils sont payés l'autre, la dernière fois, je parlais avec un petit qui avait le programme, il me disait, ouais, regarde, maintenant, j'ai passé le permis, et là, je vais acheter ma voiture, tu vois, je vais pouvoir acheter ma voiture en leasing ou en créer des trucs, et c'est un des trucs qu'il aurait jamais imaginé, et en plus, c'est des jeunes, ils ont arrêté l'école parce qu'ils n'ont pas trouvé de... De de, de, voix. de voix après, avec à cause de Parcoursup, leur système bizarre que je connais pas aujourd'hui, et où il euh, y en a, ils étaient en décrochage, ils, ils faisaient rien. Et là, on leur a mis une opportunité. Mais t'as vu, c'est un travail qui est long, tu vois, parce mmh. que tu te dis que c'est des jeunes, l'opportunité, il y en a, ils peuvent la gâcher comme ils peuvent la saisir. Et nous, on leur dit, c'est pour vous. Nous, on fait, ben, en réalité, c'est entre vous. Nous, on va pas, tu vois, moi, je suis pas donneur de leçon en disant, on a tous eu un parcours, moi, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. Par contre, il faut laisser le choix. Tu vois, t'as ce chemin-là. Si tu suis ce chemin-là, tu sais où il va te ramener. Et t'as ce chemin-là. Et si tu suis sur la main-là, regarde lui comment il est arrivé. Tu vois? Et ça, en fait, de laisser le choix aussi aux jeunes, ce qui est aussi important, et dans le cadre des formations qu'on propose avec les entreprises qui viennent nous voir, c'est aussi ça. C'est de créer aussi des passerelles, des possibilités, parce qu'il y a aussi des entreprises aujourd'hui avec qui on est partenaire, où on fait tellement de sensibilisation auprès d'eux pour qu'ils disent « ouais, ok, je vais faire confiance à quelqu'un qui vient de là-bas ». Mais nous, il faut qu'on soit sûr. Parce que la personne qu'on met, il faut qu'elle soit carrée. Mais vous le travaillez. Vois, euh... Et on travaille, et tout, mmh. etc. Et tout. Et à la fin, ça se passe vous avez, bien. vous avez un bon pourcentage de résultats. Oui, ouais, on, ce on que a un, un bon pourcentage. Ça, ça se passe super bien. Tu vois, au début, on a fait ça. On n'avait pas de moyens. Mmh. Tu me dis, on a combien de personnes Mais au début, on faisait ça. Pendant 2-3 ans, les gens ne faisaient pas confiance. Vous avez démarré démarrer à les combien, combien de personnes On n'était que des bénévoles. Mmh. On était 2-3 que des deux, bénévoles. Tu vois mmh et aujourd'hui, la structure, elle, elle, c on a réussi à en faire une marque. On a réussi à gagner la confiance des entreprises. On a réussi à, tu vois, à se mettre aux côtés des gens qui étaient là, euh, qui étaient en place dans le monde économique, qui nous ont validés et qui a fait en sorte que d'autres patrons nous valident. Tu vois ce que je veux dire mm. Et tout ça, c'est super intéressant parce que tu te dis, tu es parti de rien, avais juste une idée et finalement, cette idée s'est concrétisée. Mm. Tu vois et moi, je parle aussi de mon expérience. –
1: euh, vous, vous avez reçu aussi des, des récompenses, où vous, avez ah, été, non, non. vous avez reçu de la reconnaissance on aussi.
0: – On a reçu des, des récompenses, que ce soit le BFM Award, devant tout le monde économique. En fait, le BFM Award, c'est une grosse cérémonie du monde économique où ils remettent des prix à des entreprises ou à des jeunes entreprises qui se lancent. Hum. Et nous, on est une des, 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 des rares structures, comme, comme les déterminés à avoir reçu ce prix-là devant euh, 500 grands patrons. Tu vois ce que je veux dire français et ça a été honorifique. Il y a eu le Grand Prix de l'écho qu'on a reçu, qui était, qui était, qui était. C'est aussi un Grand Prix économique. Euh, tu vois je veux dire Quand tu reçois ces, ces titres-là, en réalité, tu te dis c'est pas ta place. Mais ça, ça, fait, tu bah, vois, en Après, fait, on, ça on, en fait, on fait pas ça pour que ça soit une, pour le prix et tout. C'est pas. Là, mais c'est bien de montrer. De que la reconnaissance. Tu vois, tu peux arriver jusqu'à là. Tu vois, on a fait des collaborations avec plein d'entreprises. Il euh, y a plein de choses qui se sont passées. où à un moment donné, moi. Même quand j'ai lancé le projet Terminé, quand on parlait de développement économique, je me sentais pas forcément légitime. Parce que toi, tu arrives, tu vois des grands patrons, tu vois des gens, ils ont fait des grandes études. Et toi, tu veux porter, tu viens de nulle part, tu veux porter un projet autour du développement économique. Mais t'es qui Mais en vrai, quand nous, on s'est rendu compte que les programmes qui étaient présentés et que les gens qui portaient ces programmes, franchement, on a travaillé avec certains, on s'est regardé, on s'est dit, hey, même si on vient pas de ce monde-là, on ne peut pas faire plus pire que eux ce qu'il faut. Et du coup, c'est ça qui nous a légitimés. Parce que quand on, on venait, on voyait que les gens, ils n'étaient pas, pas forcément bons. Ce n'est pas que nous, on soit meilleurs, c'est que les gens, ils n'étaient pas forcément bons. Et du coup, comme c'était les seuls, bah, ils, ils se laissaient aller. Mmh. Et nous, on a remis un peu de qualité dans tout ça. On s'est donné des objectifs. Et on s'est dit, les gens qu'on va accompagner, il faut qu'on soit... Voilà, c'est quoi euh, votre le, plus de... les, le plus gros challenge déterminé les challenges, c'est ça. La barre, vous l'avez mis où La barre, déjà, nous, on n'avait pas prévu de faire le tour de France. Aujourd'hui, on a fait 12 villes en France. Le prochain challenge, c'est de passer de 400 personnes accompagnées à 1000 personnes d'ici 2024. Okay. Et d'être dans les 25 plus grandes villes de France. Okay. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. On y arrive parce que là, on est à 400. On a fait 12 villes. Tu vois, il reste encore 300. On va accélérer encore plus. Et là, on a sensibilisé quand même plus de 3000 personnes sur ces sujets-là qu'on a vus. Tu vois, l'objectif pour arriver à 1000, on va sensibiliser plus de 6000 personnes, tu vois, d'ici 2024. Mmh. Et on a les capacités de les faire. On a la niaque on a l'énergie. Tout, tout, en fait, tous les ingrédients sont, Ils sont réunis pour qu'on y arrive. Après, c'est pas facile, hein. c'est du taf tous les jours, c'est de la remise Mais en question. Il y a une forme de passion aussi. Il y a une passion obligée. Ouais. Tu pour faire un truc comme ça, ouais. t'es obligé de faire la passion. On est parce qu'au début, c'est pas l'argent qui va te motiver parce qu'il n'y a pas d'argent dans ces mmh. trucs-là. Et tu crées pas une structure associative pour faire de l'argent. C'est pas possible. Mmh. C'est après tout ce que tu vas créer derrière qui peuvent générer un modèle économique qui vont te permettre de pouvoir recruter des gens parce que une structure comme ça, tu peux pas l'apporter uniquement. Une ONG,
1: c'est complètement différent de ce que vous faites
0: Ouais, c'est plus différent parce que... Je ne sais pas, pas c'est quoi le terme, mais associatif. Ça n'a rien dur. à voir. Et ouais. passer en
1: fondation aussi
0: Ouais, fondation, c'est un peu un level au-dessus, c'est pour aller chercher des fonds et tout, etc., qui vont te permettre de développer la structure et de financer d'autres structures. Vous êtes bien en association Nous, on a un modèle un peu hybride, tu vois, c'est un modèle un peu économique, parce que moi, je ne crois plus au modèle uniquement associatif ou tu ne ouais. que sur des subventions. Mmh. Parce que les gens, ils te suivent une, deux, trois, quatre fois maximum c'est bien, ça crée de la marque et tout après ils sont bons, tu vois, et donc mmh. tu es obligé de chercher de notre partenaires pour moi le modèle associatif il doit considérablement évoluer et créer vraiment un modèle économique comme une entreprise, hein, mmh. qui fait en sorte que tu arrives à générer du chiffre d'affaires pour pas pour faire euh, une plus-value et d'être un rentier et tout, mmh. non, c'est vraiment pour euh, réinjecter de l'argent dans l'association, qui peuvent te permettre d'assurer des salaires et de déployer encore plus fortement ton programme c'est ça qu'il faut, tu vois ce mmh. que je veux dire aujourd'hui vous, moi, vous arrivez à en vivre, moi je suis plus dans ça Aujourd'hui, quand on dit on arrive à en vivre, c'est pas moi, l'association, quand j'ai créé les déterminés, c'était pas pour en vivre. Oui. Moi, là-bas, je suis entrepreneur, mm. j'étais dans les télécoms et l'informatique. Là, aujourd'hui, je développe les déterminés. Demain, je vais développer un autre projet, c'est certain, tu vois. Mais le projet déterminé, moi, en ce qui me concerne, je l'ai pas fait pour oui, euh, gagner de l'argent. mais par contre, aujourd'hui, bah, je suis obligé de les payer. Voilà, il y a okay. des gens, ils ont des familles, il y a des Genre. gens, voilà, ils sont là, ils ont des compétences personne ne peut travailler gratuit. Ben parce que la personne. charge de travail qu'on a, mmh. c'est énorme. Donc, du coup, moi, en tant que fondateur du programme déterminé, je suis obligé de penser que quand je recrute quelqu'un il faut que dans un an j'ai de quoi le payer tu vois si je recrute quelqu'un je sais pas quand dans un an comme moi je vais pas le, je sais pas comment je vais le payer je préfère pas le recruter tu vois c'est ça aussi j'ai une responsabilité mmh. donc moi en tant que responsable je peux pas compter uniquement sur des dons et des subventions je suis obligé de créer un modèle économique qui va permettre aussi à, à faire entrer de l'argent et aussi pouvoir assurer les salaires de tout le monde tu vois c'est 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 de la logique et parce que souvent tu vois des gens ils arrivent avec un modèle purement associatif aujourd'hui ils ont tous les sponsors demain ils ont plus de sponsors c'est fini mmh. C'est pas bon ça.
1: Bravo, la, la, euh, le mot déterminé, ça, ça te colle à la peau depuis le début, hein, ouais, hein, dans, dans, dans tout ce que tu as dit. Définir, ouais, ouais, ça. Ça, ça te définit, ça te colle à la peau. Le, on va suivre la, la suite du projet. Euh, moi, j'ai vu la passion, j'ai vu comment tu gérais les gens et, euh, et leur activité, comment tu arrivais à les faire progresser. J'ai envie de te demander si tu as une référence, si tu as envie de transmettre une référence euh, aux gens. Quelle, quelle référence tu donnerais en bouquin ou en film ou, euh, ou quel message tu, tu
0: laisserais Ah ouais, moi je n'ai pas réfléchi à la question, mais comme référence, je ne sais pas, des... j'essaie de lire un peu beaucoup euh, des livres et tout. Moi, il y, y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Paul Cleo, parce qu'il y a. Paul? Paolo Coelho, okay. qui, a, qui a écrit « L'alchimiste » ou « Le manuel okay. du guerrier de la lumière ». ou euh, plein, plein, plein de livres super intéressants. ou euh, Emmanuel, euh, Emmanuel Lenoir, le euh, riche, euh, j'ai perdu ce le nom. Le riche. Qui a, créé, aussi, qui, a, qui a aussi écrit un livre euh, qui s'appelle euh, « L'âme du monde okay. ». Et lui, en fait, euh, en gros, moi, c'est des livres que je lis beaucoup. Parce que c'est des livres qui sont totalement dans mon mindset, dans le sens où, tu vois, quand tu entreprends, tu sais pas le chemin que tu vas arriver. Et parfois, tu vois, tout peut aller bien, et d'un coup, ça peut aller mal. Mmh. Et c'est en fait, psychologiquement, ça joue beaucoup, euh, tu as des émotions qui remontent, qui repartent et tout. Et en fait, moi, c'est un peu deux livres de pour que je lis qui me motivent à fond. Tu les lis, tu les relis Je les lis, je les relis et tout, parce que c'est des auteurs qui voient, qui, ça me parle, tu vois. Et même moi, deux fois, je me retrouve confronté à des trucs que, ils ont écrits dans leurs livres, qu'on dirait c'est ça, et je trouve ça parfois des réponses. Après, moi, la phrase que, que je dis souvent, c'est que de là où on est parti, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Même moi, là où j'en suis... J'ai rien à perdre, même si demain tout devait s'arrêter. Là où je suis arrivé, c'est déjà trop. Tu vois, j'ai explosé le plafond de mon propre plafond de verre ouais, ouais. que j'avais, j'avais, j'avais visé. Mm. Donc, du coup, c'est que je le prends que quand du bonus. Il y a que du bonus, que du il bonus. y a que du, ouais.
1: Plus, je suis plus. dans un délire
0: il y a que du bonus. Mm. Et bien sûr, on a des ambitions qui sont grandes, on veut pousser encore plus haut, on veut former encore plus de gens, on veut pousser les projets et faire grandir les gens et tout. Mais c'est que du bonus. Mm. Parce que là où on est arrivé, on a ouvert des portes. Là où c'était impossible de dire il y a 10 ans, 15 ans, que ce qu'on arrivait à faire, ce qu'on on arrive à faire aujourd'hui, c'était possible, ben on a réussi à le faire.
1: Mmh. Énorme. Énorme, ça. Euh, bravo. Merci. Bravo pour le sujet. Euh, je te dis euh, à la prochaine. À la prochaine. Euh, on va on va te suivre. Tu es sur les réseaux sociaux
0: Ouais, je suis sur les réseaux sociaux. Euh,
1: Déterminer, les déterminés
0: Les déterminés, euh, les déterminés. Instagram, Instagram Facebook, Facebook. Site internet, lesdéterminés.fr. Après, Instagram... Euh, on est, on, est, on est aussi voilà. là Pour tous
1: les gens qui n'ont bon, ouais. qu pas d'idées, qui veulent se lancer, qui cherchent, qui veulent même participer en bénévole, les déterminer. Voilà. voilà. Si cool. soon, Moussa Merci Kamara. Ciao. Merci. ciao, ciao. Bon. Je remercie les sponsors. La Zinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.